0: is een uh, wat aparte uh, aflevering, want het is namelijk eigenlijk uh, de tweede aflevering van het tweede seizoen van de NFT, uh, sorry, NFT Playground Podcast Amsterdam, of NFT Playground Amsterdam Podcast, waar we het hebben over digitale kunst en praten met artiesten over hun werk. Alleen in dit geval gaan we het helemaal niet met artiesten praten, maar gaan we gewoon met de mensen die naar NFT uh, de Beurs in Parijs zijn geweest praten. Dat zijn dus Casper Gokkel en Bart Bloemers en Nina Knaak. Um, Oeh! Nou ja, super gaaf. Ja, ik wilde dus eigenlijk Nina introduceren en daar een gesprekje mee houden. Maar dit wordt gewoon een heel ander verhaal. Ik zou zeggen, welkom bij de NFT Playground Amsterdam podcast. <tune> nou ja, leuk dat jullie hier zijn uh, met z'n drietjes. Uh, ja. uh, laat, schor. Dus, la, la, ja, goed, uh, want beginnen eens met... Nina, begin jij gewoon eens met wat was de NFT Paris of Paris? Hoe spreek ik het goed uit? Um, zeg ik het goed? Wat was de naam? NFT
1: Paris, want iedereen zegt het eigenlijk wel gewoon in het Engels. Okay. Uh, lekker internationaal publiek daar natuurlijk. Je gaat niet meer aankomen met... Uh, Hoi, waar kom jij vandaan als je binnenkomt? <laughs> ook al moet ik zeggen dat we echt met een grote Nederlandse delegatie waren. Ik was er best wel trots op eigenlijk, stiekem. Ik weet niet of je daar trots op mag zijn. Jazeker. Uh, <laughs> maar ik kreeg ook van veel van mensen te horen als dus ik zei... Ja, ik kom uit Amsterdam. Van, nou, jullie zijn ook met heel veel. Kennen jullie elkaar allemaal? Ik zei ja, eigenlijk wel. Ik zei... Ik ken bijna niemand die uit Nederland komt en die hier nu is. Die ah, ik het al werd niet zelfs,
2: uh, zelfs genoemd dat uh, zeg maar, uh, NFT dat, dat heel groot is. Of Aqua uh, uh, Hub in Parijs. Maar dan noemden ze ook meteen Amsterdam erbij. Dus, ja, uh,
1: nee, zeker. Maar goed, los daarvan, uh, hoe je het uitspreekt... NFT Parijs of NFT Paris, maakt niet uit. Uh, wat ik ervan vond, uh, in één woord, overweldigend. Uh, en dat is zowel positief als negatief. Dus het was... Ontzettend veel uh, mooi, leuk, bijzonder, gaaf, indrukwekkend. Maar ook heftig en tegelijkertijd ook veel, omdat het heftig is. Um, veel mensen, veel kunst, veel indrukken, nieuwe ja, Voor de luisteraars is het
2: wel leuk om te weten... dit evenement is dus van 500 man vorig jaar... naar ruim meer dan 10.000 man dit jaar Ja, ja gegaan. Zelfs
1: 18.000 hebben ze uiteindelijk binnengehad.
2: Nou ja, dat is natuurlijk
1: krankzinnig
0: gedaan. En dat was
2: vlak bij de Eiffeltoren,
0: in, niet in, het, uh, in, in een dependans van de...
1: Ja, van het Grand Palais. En ja. dan heb je daarna zo'n Frans woord wat ik niet uit kan spreken. Ephemère, denk ik. En dat betekent dus, heb ik opgezocht, tijdelijk in het Frans. Ja, ja. wij dus hebben alleen me she het...
2: uitgesproken. <laughs> en dat betekent, oh, ik wil er ook zo eentje als die meneer naast. Ja, dus het klopt. was
1: het tijdelijke Grand Palais ja. waar het dan plaatsvond. Maar dus wel net aan de voet van de Eiffeltoren. En het was wat dat betreft een prachtige locatie. Want de main stage, dus het hoofdpodium waar iedereen uh, dan lezingen hield... Uh, of waar panel talks waren, dat keek uit op de Eiffeltoren en dat leek bijna voor mij zo'n soort van green screen alsof het zo daar opgeplakt was.
2: En kon jij als uh, journalist wel goed bij de main stage komen? Want dat is meteen al een pijnpunt uh, wat uh, voor mij als bezoeker van het evenement wel een beetje tegenviel. Ja,
1: precies. Dus we hebben het over: het was veel, maar er waren inderdaad veel mensen en er was veel te doen. Uh, en nou ja, binnen was er ook uh, was er te veel gaande voor het aantal mensen wat er. Uh, Nou ja, binnenkwam. Als je dus binnenkwam, want de rij buiten begon al. Maar er was inderdaad ook vaak een rij voor het hoofdpodium. En dat was wel lastig. Ik ben er wel een paar keer inderdaad langs gesneekt. En ik had uiteindelijk een rood persbandje kunnen bemachtigen, Waardoor ik ook wat vaker naar boven kon. Wat was er met boven dan? Ja, boven was dan dat hoofdpodium. Maar omdat het dus een tijdelijke locatie was. Had ik ook begrepen dat op een gegeven moment die vloer van dat... Dat podiumdek, dat dat ook maar zoveel gewicht aankon. Dus we konden ook niet meer mensen aan de zijkant toelaten die dan gewoon niet een stoel hadden. Want dan kon dat podium dat gewicht niet meer dragen. Want,
0: dat hele, want die hele locatie, om er even een beeld te maken, dat, dat leek, leek wel een beetje op het Grand Palais. Ja, maar dat is helemaal zo'n glazen ja. groot gebouw vlak bij de Eiffeltoren. Ja, zeker. Maar het is wel maar dan dus tijdelijk. tijdelijk.
1: Ja, dus het is wel iets, Heftig. Uh, iets meer een soort van enorme ja, zo'n vliegtuig. Uh, Hangar. Ja, precies. Daar, mo- ja. daar moest ik een beetje aan denken. De vloer was ook best wel zo dat je dacht, nou, niet heel mooi. Het echt een beetje tijdelijk. Uh... Ja, ik vond het echt wel
2: heel tof hoor. Die kwam inderdaad aan. Nou, we hebben meteen gefilmd die hele rij. En uh, er was meteen lachen op Twitter dat uh, de biermarket als dit al dan zo is, dan ja. hoe gaat het zo meteen zijn als er geen biermarket is? Dan wordt het echt gek huis. Ja, dus volgend zeker. jaar krijg je dus geen kaartje waarschijnlijk of zoiets. Uh, En wij vonden binnen waren we eigenlijk ook wel meteen heel erg blij. Want we vonden het echt wel heel tof. uh, Dus je hebt aan de ene kant dat je veel de bedrijven die je zag en uh, wat wat zij voor een toepassing aan het doen zijn. En die gaan best wel breed tot uh, zeg maar Web3 spelletjes spelen en dan uh, iets kunnen verdienen op uh, het gebeuren. Tot uh, boekhoudsystemen die uh, voor vooral Fransen heel erg van belang zijn. Want zodra zij iets uh, doen met crypto uh, is het echt meteen raak bij de Belastingdienst.
1: Ja, want uh, dat heb ik dus ook opgezocht. Frankrijk heeft dus al sinds 2009 een speciale wet ervoor, dus de, de Pact Law, even vertaald van, vanuit Frans naar het Engels, waarbij dus inderdaad al regulaties uh, ja, vaststaan over wat je moet doen als je iets met blockchain... Uh, ja, ja, de uitvlucht is dus
2: alles in stablecoins houden, hè? dan uh, is er niks <lacht> aan de hand. Uh, moet je wel die stablecoins weer gaan vertrouwen. Dus dat is nog uh, weer uh, iets lastiger.
0: Ingewikkeld, maar goed, uh, Volgens mij zit er Bart, volgens mij heb je niet zoveel gezegd over je ervaringen daar, behalve Moausi.
3: Mi aussi, uh, (laughs) zei ik steeds, uh, omdat mijn Frans heel slecht was. En uh, nu, ik bereik nog slechter dan ik dacht, uh, was. Moi aussi. Nee, het het was indrukwekkend uh, voor mij. Uh, Eigenlijk, ja, dit gaat niet meer weg. Die NFT-digitale wereld, uh, dat was mij wel duidelijk toen ik daar binnen liep... en al die mensen zag, en die locatie, en ook al die side events uh, die er waren...
1: Maar voelde je dat dan vooral daardoor, doordat je er nu was? Of had je dat gevoel ook wel voordat je naar Parijs ging?
3: Um, ja, in mijn hoofd meer. Maar nu, nu het allemaal bij elkaar kwam. En al die mensen bij elkaar. En dat enthousiasme bij elkaar. En al die ideeën. En ja, dat, dat vond ik overweldigend, inderdaad. Uh, en wat, wat vond jij zijn... dan
1: de mooie, de mooie ideeën die eruit hebben gehaald?
3: De mooie ideeën. Um, ja. Nee, ik moet denken aan de pingwings uh, die wij ontmoet ja. hebben op een schip op de scène. S'nachts, uh, zaterdagavond uh, was het uh, een uh, PFP-project uh, bijvoorbeeld. Um, maar wel heel populair, hè? heel goed georganiseerd. Uh, toch ja, heel veel enthousiasme, heel veel alfagedrag uh, zagen we op die boot.
2: En uh, de volgende dag zaten we... Dat was ook opschudding op Twitter. Hè? Uh, wij stonden op uh, waar iedereen schande over gesproken heeft aan de hand ja met, uh, met die pogo uh. ja dat was natuurlijk helemaal vrouwenvriendelijk wat daar in één keer aan uh, alfa uh, dominantie uh, maar ja wij stonden daar als uh, nou toch een beetje mannen op leeftijd op dat evenement <laughs> gewoon heel rustig daarnaast er was eigenlijk helemaal niks aan de hand uh, moet ik zeggen maar we hebben wel genoten hè die uh, van van feest naar feest zijn we gegaan maar eigenlijk uh, wat we echt onder de indruk waren is uh, onze dependance in uh, parijs uh, bart toch ja, maar om, ja, ja ook, je bedoelt dependance
0: van de NFT Playground.
3: Ja, NFT Factory uh, was ik heel uh, benieuwd naar. Omdat het toch een soort gelijke plek uh, was als de NFT Playground. Maar met meer budget, wat beter uitgekristalliseerd. Dus ik was heel uh, nieuwsgierig uh, hoe zij dat uh, deden. En uh, hoe zij dat funden. En hoe zij uh, de artiesten presenteerden. En dat, ja, dat was echt wel uh, ja, super tof om te zien. Dat zij uh, voor Pompidou een uh, ruimte hebben. Oh, in Pompidou. Ja, nee, voor, oh, voor, voor, voor Pompidou maar wel op, op dat plein. Dus ja. echt een
1: fantastische locatie. Ja, en
3: er liep ook hè, liep een uh, Nederlands uh, stel binnen, weet ik nog. Uh, hè, en Toen was er een X-koppie. Um, hadden ze allemaal aan de muur. Ja, precies. <laughs> en dan zo'n klein jongetje die vroeg, wat is dat? En dan, uh, dan hoor je inderdaad Casper vertellen... Ja, dit is het beste, hè, de beste voor de meest betaalde artiesten op uh, de glitch. Ja. Maar het, en, en,
1: uh, hoe, wat heb je dan dus nu meegenomen als je kijkt naar de NFT uh, Factory... En heb, ben je erachter gekomen hoe het zit en wat jij eruit wil halen?
3: Ja, supergeafde schermen hadden ze. Um, ja, die wil ik hier ook.
1: Ze hebben ook vierkante schermen. Die ja, die vierkante die schermen willen.
3: waren echt geweldig. Ja. En We hebben al contact gelegd met uh, de fabrikant en uh, ga daar
0: zeker mee spreken. Maar, maar hoe, hoe, weet je ook hoe ze het zeg maar, dan financieren? Zeg maar? Want dat is volgens mij het grootste
3: uh, ja, ze hadden 50 uh, volgens mij investeerders uh, hadden ze die een... een De founding, uh, uh, founding fathers. Hebben ingelegd, uh, en founding fathers. Hebben die ook allemaal een eigen NFT of dat weer niet?
1: Nee, ik, ja, ik heb het zo meegekregen. Ik dacht zelfs dat het er honderd waren, maar goed, dat maakt niet helemaal uit, maar 50 of 100, een aantal community members uit Frankrijk die dus al met NFT's bezig waren, die hebben allemaal inderdaad geld ingelegd. En wat ik heb gehoord, hebben ze echt allemaal 10.000 euro ingelegd. Yep. Om die, play, ik zeg nu de om die factory um, op te zetten uh, en dus ook te runnen met z'n allen... en een soort roterend schema met wie er dan wanneer is. Maar daardoor hebben ze inderdaad, wat dat betreft ook echt, dat kun je wel zien... kunnen investeren in heel veel mooie, hele dunne schermen... en dus bijzondere formaatschermen.
2: Ja, we zijn toch wel Nederlanders en ik hou ook een beetje van negativiteit. Dus uh, Nina, wat, uh, wat, wat viel jou tegen?
1: Van de factory?
2: Nou, eigenlijk gewoon van het hele, hele, hele weekend. Voor mijzelf had het me een beetje... Waar, waar ik naderhand... Uh, ik, ik heb het gevoel dat ik heel veel dingen gemist heb. Terwijl ik het echt heel goed naar mijn zin heb gehad. En daar enorm naar mijn... Maar dat is toch
0: altijd zo met dit soort events? De ja, fomo.
2: maar ja. Ik, ik, ik heb nu een beetje... Dat ik denk van ja, ik had eigenlijk nog wel bepaalde diepgang willen zien. Bijvoorbeeld in, uh, in, in hoe ze de kunst maken. Of waarom die curatie op een bepaalde manier is gegaan. En, en eigenlijk doordat je zo overspoeld wordt door zoveel schermen, zoveel kunst loop je er gewoon langs en is zegt, oh, oh ja, dat vind ik wel leuk of niet leuk. weet je Het is gewoon eigenlijk dan smaak even, even ja, heel snel. Maar vol, uh, vervolgens, het was wel uh, gecureerd bijvoorbeeld door Claire ho, Silver. Ho,
0: is genezen oh, oh ja, oké, okay, maar het was dus niet ieder samengesteld.
2: gekozen, samengesteld door, door een groot artiest. Uh, Zij ze anoniem ook. En, sorry, ik uh, blijf even
0: vervelend ook. Ja, ga verder. Helemaal niet erg.
1: Nou ja, als we zo gaan doen, mogen we ook niet zeggen artiest. Want een artiest is eigenlijk iemand die op het podium staat. Dan moeten we het over een kunstenaar hebben dus artist ja. en kunstenaar. Dat
0: is een goeie, want Maar zijn, geen artiest. Je hangt natuurlijk een beetje vanaf wat mensen doen als, ja, als kunst Als digitale
1: kunstenaar is geen artiest. Hey, maar
0: voordat we helemaal doorrennen over de kunst. Um, uh, ik was gewoon even benieuwd, waren er naast kunst-NFT's ook andere NFT-zaken? Of was het echt alleen uh, digitale kunst?
1: Nee, die waren er zeker wel. En die bedrijven waren ook absoluut aanwezig. Dus het, het was natuurlijk een heel groot opgezet evenement. Je, je, krijgt, niet maar, of je krijgt niet 18.000 bezoekers alleen maar op uh, NFT-kunst gericht. Ja. Um, maar ja, ik denk dat wij alle drie ons niet zo interesseren. Nee, dat snap ik ook. Maar het van even Maar behoorlijk. dat was er dus wel, ja. absoluut. En ook heel veel. En je hebt dus ook enorme bedrijven zoals Ledger en The Sandbox. Die zitten ook in Parijs met hun hoofdkantoor. Dus dit was de uitgelegen kans voor hun om ook te laten zien... waar, waar ze mee bezig zijn wat ze doen. Dus het ging natuurlijk absoluut ook over de veiligheid van NFT's en je wallet. Daarmee dus Ledger. En er waren ook grote bedrijven be- binnen, zoals met de Louis Vuitton... die grote keten die daar omheen zit... Um, en inderdaad, uh, uh, zo rare heet dat volgens mij. Dat is dat die gaming. Ja, ik vind dat dus allemaal zelf niet zo heel interessant. Maar dat was er zeker. Dus voor, voor ieder wat wil's. Ja. Um, uh, absoluut. Ja, de, van
3: van ieder wat wil's, uh, dat was zo. Maar het was toch allemaal inkoud uh, publiek. Wat ik, hè, eh, want Casper vroeg wat uh, je dan tegenviel was ook bijvoorbeeld dat er geen connectie was met het eh, normale of het normale publiek. Eh, dat, dat mensen gewoon kunnen binnen. Lopen en dat je uitlegt aan je schoonmoeder
0: of aan de... Je moest wel 200 euro aantreven of zo? 390
2: was een kaartje kaartje voor twee
1: dagen. Maar goed, wat wij hebben geconcludeerd... is dat bijna niemand uh, heeft betaald voor ons kaartje. Het is denk ik 10% maximaal die dat dat uh, dat heeft neergelegd. uh, Ik gok dat ze gewoon, aangezien het vorig jaar... een hele kleine editie was van dus ongeveer 500 man... dat ze dachten, we gaan nu gewoon voor groot... en we willen laten zien aan... Ook vooral de gemeente en überhaupt het Franse parlement. Van kijk, wij kunnen Mevrouw dit. Uh, was er. Precies, maar een soort van wij kunnen dit bolwerken. Wij kunnen zoveel mensen trekken. <lacht> maar dat ze daarmee wel heel veel gratis kaartjes hebben weggegeven. Want op een gegeven moment hoorde ik dat er heel veel kunstenaars die gewoon één werk op een scherm hadden hebben staan, die aan het roteren was, dat die ook nog vijf tickets of zo konden weggeven. Dus het werd bij mij een beetje een sport om te kijken: van heeft er iemand hier nog betaald? En op een gegeven moment kwam je dan iemand tegen. Dan was het echt wel even dat ik het tegen Noortje, dus een andere kunstenaar, zei hij heeft betaald. <laughs> Zo van, wat Word je die hebben we hier ook een keer gehad. Ja, zeker. Ja. Dus dat vond ik wel heel grappig. Maar um...
2: nee, er waren heel veel kunstenaars die we hier hebben gehad. Uh, ja. Dus uh, wij, wij waren met, uh, denk ik, uh, zaten ook in een, uh, in een tweetgroep met acht kunstenaars. En uh, die, die zijn daar. Dus dat netwerken, dat is in ieder geval wel heel groot uh, met hun. En dat is ook meteen dat je, uh, dat je naderhand denkt, oh die heb ik niet gezien. En je komt er eigenlijk pas achter als je weer voor je Twitter uh, feed zit, uh, die er allemaal wel niet waren.
0: Maar dan, dan zeg maar naast de Factory, um, waren er dingen waarvan je echt van, wow, this blew my mind?
2: Uh,
3: Was dat dan pla- in Frans?
0: Gasper, heb je nog <laughs> iets te vertellen
2: over die Gorilla-actie uh, die je hebt gedaan? Ja, dus er waren jongens uit, uit Maastricht, die hebben we ook uitgenodigd, die komen ook binnenkort hier naartoe. En die hadden gewoon een beamertje even in hun hand en uh, die projecteerden dat op een zeil bij Pompidou. Maar uh, de eerste avond was nog veel gaver, toen uh, heeft Nina ons meegenomen naar een uh, pizza evenement. Daar moesten we dus lekker borrelen. En uh, we moesten even wachten, want de politie was nog op het plein. En uh, dat was bij de, dus bij de Eiffeltoren daar, bij zo'n rotonde. En dan uh, om half elf gingen we dus met een groep van veertig uh, man gingen wij, uh, ja, uh, naar, naar, op, dat, op die rotonde staan. Toevallig bij de Arc de Triomphe of zo? Nee, aan de andere kant. Oh. En toen gingen we dus... Uh, ja, er uh, waren Belgen uit uh, Brussel en die hadden dus achterin hun uh, zo'n... Uh, ja, vier bij vier onder het cel dan hadden ze een hele grote beamer met acht graad zitten. Ja. En die werd dus uh, aangezet uh, met projectie. En uh, nou ja, dus dat kun je dan s'nachts weer uh, laten zien op Twitter. Uh, wat, uh ja, dus daar hebben we ook wel even staan genieten. Dus dat was echt uh, heel cool.
1: Ja, dat was dus echt een soort guerilla kunstactie of projectieactie. Um, dus dat was van de Art Gallery en die uh, hadden bedacht we gaan op een enorm gebouw naast de Eiffeltoren gaan we dan kunst projecteren, maar ze moesten wachten inderdaad uh, tot, uh, tot de politie uh, s'avonds dan daar niet meer uh, komt.
0: Oh, de, de politie staat er de hele tijd ja. op een gegeven moment zijn ze weg en ja, dan kun je dus je guerrilla actie doen.
2: Ja. 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 Super spannend.
1: Ja, nee, dus dat was heel erg gaaf. Maar en wat Bart net zei van dat er heel erg in crowd was van toch de mensen die je kent en niet en dat uh, dat je je schoonmoeder mee kan nemen. Um, ik denk dat dat inderdaad dat dat nu nog wel de. Ja, de. Ja, de, de. De gewoon de manier is waarop zo'n conferentie in elkaar zit.
0: En heb je ook het gevoel dat er zeg maar bijvoorbeeld buiten dan voor de NFT Playground met zo'n NFT Factory. ook andere nuttige ja, gemeenschappen g- gesmeed zijn of andere samenwerkingsverbanden?
1: Nou, gemeenschappen eh, meer um, dat je elkaar wel weer dus tegenkomt op die andere plekken. Dus je had inderdaad de NFT Factory, maar ook de IHAM Gallery of de IHAM. Dus. IHAM, ik weet niet hoe ze het in het Frans daar uitspreken. Jam. <laughs> ja, ik weet ook niet of het een afkorting ergens voor is, maar okay. dat is wel een van de. Ja, ze zeggen zelf, maar dat zegt volgens mij iedereen, de allereerste offline crypto art gallery uh, van, de, van de wereld. Maar ze hebben wel in ieder geval al in 2018 dat opgericht. Dus ze waren er echt wel vroeg bij om, uh, om echt op met schermen digitale Shit, kunst te heb laten ik dus zien. Gemist. En dat was ook een hele leuke plek. En ik, ik merkte gewoon dat je dus eigenlijk wel steeds dezelfde soort mensen tegenkwam. Dus en weer bij de Factory, en weer bij de e-home, en op de conferentie. Omdat dat dan gewoon de kunstgeïnteresseerde mensen zijn. En even later zijn we ook nog naar een galerie-opening gegaan... Uh, waarvan Rutger van der zei dus ook een kunstenaar hier in Nederland... die met Web3 bezig is. Van daar, daar is ook nog iets heel erg gaafs, want dat is een kunstenaar... echt een soort OG AI-artist, maar die heeft zichzelf digitaal doodverklaard. Dus die maakt nu geen... Uh, digitaal werk meer, maar dat wat hij dan nu heeft, dat is dan nog het enige wat er is. Nou, dat is natuurlijk super slim, ergens. Want ja, ja als je doodgaat als kunstenaar, dan ga je vaak verdienen. Dus ik bedoel van, Gogh had zichzelf eigenlijk ook eerst dood moeten verklaren. <laughs> en dan had hij daarna kunnen oogsten.
3: Weet je nog de naam van die kunstenaar?
1: Ja, dat is ja, Robbie. En dan nog wat. Dus ik heb het wel ergens opgeschreven, Maar het was heel interessant in ieder geval. Ja, We hebben een
2: foto van hem, hè Bart.
3: Ja, er staat iemand uh, aan deze tafel met Robbie uh, op de foto. Maar hij leeft dus nog kan wel. Dus hij kan gewoon nog een tijdje zeggen... Oh, ik had geen zin.
2: Kom weer, doei. Nee, maar het is een hele aimabele, lieve... Het is ook een jonge vent, hier. Dus wij raakten met hem in gesprek in die galerie. En toen halverwege dat gesprek eh, kwamen we er dus achter dat hij die kunstenaar was en niet de galeriehouder. <laughs> dus dat was wel heel grappig. Maar en hij heeft, de, hij heeft de Lost Robbies. En dat is ja. dus, er waren kunstwerken die werden in een, bij een evenement in zo'n tasje gestopt. En die kon je dan minten. Nou, dat heeft dus niemand gedaan. Dus er zijn maar twintig geloof ik uh, van die werken. Ja,
1: want dat was heel lang geleden en er was nog niemand daarmee bezig. Ja, in 2018.
2: Ja. En uh, dus nu, uh, ja, nu is hij dus vooral bekend vanwege de Lost Robbie's. Dat zijn ja. dus, uh, ja, als je dus zo'n kaartje hebt, ja. het uh, tasje niet weggegooid met ligt nog in de hoek te verstoffen. Ja, ja dan, dan is dat, uh, ja, ik geloof dat tonnen voor betaald wordt. Ja.
1: Maar goed, wat Krein dus zei, soort van zijn er dan nog inderdaad verschillende gemeenschappen ontstaan. Voor mij persoonlijk vond ik het wel echt fantastisch om dus zoveel kunstliefhebbers van over de hele wereld te ontmoeten. Die ook in Web 3 bezig zijn. Dus bedoel, kunstliefhebbers ontmoet je op heel veel plekken. En kun je hier ook in Nederland bij de musea en de openingen vinden... maar niet die ook in crypto bezig zijn. Uh, En ik vond het gewoon zo gaaf... dat je ze dan elke dag weer op dezelfde plekken... en bij dezelfde evenementen weer tegenkwam. Want daardoor heb ik ook wel echt een band snel met ze opgebouwd. Omdat je er weer denkt... hé, daar ben jij weer en jij weer... en dan bouw je echt ergens op voort... Um, uiteindelijk zoek je toch wel je eigen mensen op. En op de conferentie zelf vond ik dat dus veel moeilijker. Want ga maar eens tussen die 10.000 mensen kijken van oké okay, welke mensen spreken me aan en zijn met hetzelfde bezig. Omdat je dus dan ook met die game mensen zit, die financiën. Ja. Uh, ja of, of veel meer het bedrijfsleven.
0: En, en, en waren er daarnaast nog, zeg maar, ook workshops of, um, of uh, lezingen of zo die, die interessant waren? Of was dat... Uh,
1: nou, dat vond ik dus persoonlijk uh, ook een beetje gek, want je had dan zeg maar de main stage en dan de workshop stage, maar die workshop stage, ja, dit ik heb hier het boekje met het programma. De workshop stage was eigenlijk gewoon een, een mini main stage. Ik dacht, nou daar komt dan ook iets interactiefs, en ik had ja. inderdaad gehoopt dat je daar iets meer van onboarding ja, dat had miste het ook wel, die of mensen, actie. ja, de mensen die daar voor het eerst zijn of die nog niet zo lang in de wereld zitten, dat die dan ook nog wat kunnen leren of dat je het gesprek aangaat met elkaar. Maar het was wel veel meer dan daar ook gewoon zenden. En uh, die workshopstation was in het midden van de ruimte. Waardoor je ook al het omgevingsgeluid had van iedereen die stond te te praten. Of in de rij stond bij de koffie of een uh, broodje. Dus je kon het vaak best wel slecht verstaan. En het nadeel, wat we eerder al zeiden bij de mainstages... is dat het gewoon te klein was voor het aantal bezoekers. Dus als je een plekje had kunnen bemachtigen bovenin, dan had je geluk. Maar wat wel echt
2: overduidelijk waar was, uh, Krijn, is er waren heel veel schermen. Het was gewoon, het was echt, het, het was echt wel, het was niet sumier of zo wat je daar aan beelden had. Zij hadden daadwerkelijk een glitch gold. Ze hadden allerlei. Ja, het was echt, ik vond het wel echt de moeite waard. En wat er heel fijn is, is gewoon eens een weekend lang, zonder dat mensen zeggen, nou, ik vind het eigenlijk niet zo goed ideeën die die digitale kunst maken. Dat vind ik ook wel eens lekker.
1: Nee, je zit wel onder allemaal mensen die het snappen. (laughs) Maar ik vond ook want in het begin zei je ook alweer, Cas, dat je dacht van, ja, zoveel schermen, weet je, dan werd het ook weer zo niet bijzonder van of zo.
2: Nou ja, ik zou heel graag weer, want ik vind zelf uh, uh, het heel moeilijk om te kijken, en het is altijd lastig met Krijn bij want wil je cureren gebruiken, maar dan moet je dan een andere, dan heb ik altijd uh, GTP nodig om dan een nieuw woord ervoor te verzinnen. (laughs) Maar ik zou willen weten waarom is bepaalde kunst mooi... of hoezo is dat dan zo op die manier gemaakt. En ik vond eigenlijk dat ik een beetje miste... is de de ambacht die erin achter ligt... die zou ik graag meer hebben gezien op dat evenement. Dus hoe ga je met AI om... en waarom is een bepaalde AI-artiest wel heel knap... en anderen doen het gewoon zoals ik... en tikken een woordje in en er komt niks uit. Ja, dus dus nee, dat ik, had dat, ik had dat iets... Ik had dat, ja, met Bart hebben we het er altijd over... hoe kunnen we Web3 uitleggen? En Web3 is interactie met iedereen... die iets meemaakt. En uh, een Web3-evenement... moet je dus eigenlijk ook de, als participant... Uh, kunnen deelnemen. En daar heeft Bart heeft dat wel gelukt... want die heeft wel zijn eigen NFT'tje gemint.
1: Oh, vertel eens even Bart.
2: Dat heb ik. En ik, ik, ja, ik vond de interactie eigenlijk... ook
3: uh, best wel uh, scharig... Uh, op het event. Ik had dat best wel meer... Uh... Scharig als een karig. Karig. Scharig. <laughs> <laughs> Dankjewel, Krijn. <Cool. laughs> nee,
0: vind je een cool woord. Nooit, nooit scharig. Woord. Die houden we erin dus. Ja, uh... Leuk.
3: En uh, ja, er was wel één stoel waar je in kon zitten. En dan kon je eigen NFT minten. Wat eigenlijk een heel saai proces is. Maar ze hadden er een interactieve ervaring van gemaakt. Door in de stoel te zitten en je praten uh, uh, naar een scherm toe. En uh, uiteindelijk had ik inderdaad een NFT'tje van een of andere bekende kunstenaar te pakken. Die Kasper niet, uh, niet had. Maar ik had eigenlijk...
2: Uh, Nicolas Sazon. Ik had
3: eigenlijk wat meer uh, van die interactie uh, willen hebben met, ja. uh, met andere kunstenaars. En ik sprak ook met Noortje. Die, die, die had inderdaad uh, ook wel wat dingen willen doen. Of afbeeldingen.
1: Eh, ja. Nee, daar was uh, inderdaad gewoon niet echt heel erg de ruimte voor, denk ik. Of, dus want ze hebben het zo groot opgezet. En ze hebben dus die hele, nou, dat hele Grand Palais... Uh, dat tijdelijke, die tijdelijke locatie hebben ze echt helemaal volgezet met, met beursgedeelte en dus die podia. En het zat gewoon helemaal vol. Oh. Dus er was inderdaad weinig ruimte voor, nou letterlijk even het maken. Maar gewoon, er hingen vooral heel veel schermen. Dus dat, dat kan zeker wel verbeterd worden. Maar los daarvan denk ik dat het echt ja, fantastisch is wat ze hebben neergezet. En hoeveel mensen het heeft getrokken en hoeveel mensen elkaar daar hebben ontmoet. Want uiteindelijk, iedereen die ik spreek, die is blij dat hij is geweest. Tenminste. Ja, 18.000 mensen. De we wel
0: ongelooflijk hoeveel <coughs> Om zeg maar, ja, we zijn toch een tijdje bezig. Uh, we gaan richting afronding. Um, hebben jullie nog, zeg maar, van... Even, dan ga ik wel tegen de klok in. Begin ik Bij Bart. Heb jij nog iets waarvan je denkt van... Ja, dus nou, de factory dus. Maar heb je nog andere dingen die echt zijn bijgebleven? Een bepaald kunstwerk, een bepaald beeld, een bepaald iets. Het, het eindfeest.
3: ja. <laughs> Ah, ja, ik, we hadden een vriend uh, ontmoet die hier ook uh, in de playground is geweest en die hier een stuk heeft gespeeld, uh, Jean-Baptiste. Toen zijn we mee uit eten geweest met hem. En uh, ja, toen kreeg ik echt een eend op mijn bord. <lacht> die ik nog steeds voel in mijn maag. Uh, zo groot uh, was die. Dus als je zegt, uh, is, wat is je bijgebleven, dan zie ik die eend uh, voor mij. Een Ik Een kenaar. <lacht>
1: Dus ja, ja, mijn, mijn
3: gevoel is dat het gewoon echt heel gaaf is geweest. en Ik heb heel veel inspiratie en ik, ik, wil, ik wil gewoon weer verder met, uh, met, met deze dingen en in deze wereld. En met deze lieve, fantastische mensen die, uh, die vanuit een soort uh, overvloed uh, andere mensen helpen. Dus dat, dat, is, een, ja, dat is een super gevoel. Dus, uh, ja. mooi, ik, mooi. Ben, ik ben in.
1: Nou, dat is echt fantastisch, Bart. Ik besefte me ook wel toen ik daar stond: van ik zit nog maar sinds mei in de space, dus dat is nog niet eens een jaar. En ik dacht van: al deze mensen, het voelt alsof ik ze al jaren ken. En alsof we echt al zo lang met elkaar omgaan, dat je ze door en door kent. Ik zei letterlijk tegen Noortje: van een aantal zou ik zelfs gewoon bijna mijn seatrace geven, omdat ik ze zo (lacht) zo vertrouw al of zo. Vanuit vanuit dat principe. Niet dat ik het echt zou doen, maar. Nooit doen, hè? (laughs) Maar los daarvan, gewoon het het bijzondere... samenhorige gevoel wat ik heb. Waar ik heel erg... uh, vooral mee bezig ben nu in mijn hoofd... is dat ik merk dat ik heel erg hoop... dat er snel een soort splitsing komt in de markt. Want... Het was dus nu zo'n groot event met 18.000 man uh, en, en NFT's zijn dus duidelijk uh, here to stay. Maar ik denk dat het gewoon echt moet gaan, uh, gaan opdelen in verschillende uh, genres. En uh, uh, dus de kunst, het kunstgedeelte, het finance gedeelte, het game gedeelte, fashion. Noem maar op. En dan kijk ik heel erg uit naar gewoon heel veel kunst-NFT-beurzen, waar je echt alleen maar met de kunst- en de kunstlieverhebbers samenkomt. Zoals je dat eigenlijk ook deed bij al die site-events. Want nu vond ik daardoor de site-events leuker, omdat je daar echt met al je like-minded people zat. En ik uh, kijk ernaar uit dat je NFT's zo groot worden, dat het gewoon allemaal aparte congressen worden.
2: Oké, cool. Kasper. Ja, ik... uh, De de grote verzamelaar. Ja, ik vond, ik vond het leukst toch wel, denk ik, uh, dat we die dag... dat we, wij zijn Elke dag zijn we naar de NFT Factory gegaan. Dus dan hebben ze elke dag hebben ze een andere tentoonstelling. En ja, die laatste dag waren we daar met, de, de, met, met die uh, X-copies die daar dan hingen. Dat vind ik toch wel heel tof om die op de schermen te zien. Ja, en wij zijn helemaal verliefd op die schermen. Dus wij willen eigenlijk nu gewoon die, die schermen hier hebben. Dus uh, ik, ik hoop dat de uh, contacten goed gaan lopen met New York. En dat we binnenkort die dingen gaan importeren. Dat lijkt mij heel tof. En inderdaad dat we dan uh, interactief uh, duidelijk uh, een, uh, een NFT playground on tour kunnen creëren. Waar mensen echt kunnen meemaken hoe Web3 eruit ziet. En het verhaal dat we dan kunnen vertellen. Want dat blijft gewoon het moeilijkste denk ik. Het vertellen van de verhalen Romein die die kunst dus echt bijzonder maakt.
0: Oké, okay, nou dankjewel. Dan um, iedereen bedankt voor het luisteren en uh, Volgende keer hebben, we, um, hebben wij uh, Dadara D- aka Daniel, of eigenlijk andersom. Daniel aka Dadara. Um, dus uh, tot de volgende keer.